0: La voie des communs. Il n'est pas possible de ressentir le temps ou de le percevoir par un de nos sens. Il n'est pas non plus possible de le parcourir avec la même liberté que l'on parcourt l'espace. Tout ce que nous avons à notre disposition pour comprendre le temps, ce sont les conséquences du temps. La durée, la mort, l'attente, le rythme, les saisons. Pourtant, le temps a une réalité. Nous nous en servons tous les jours. Le temps de travail, les cycles du sommeil, la durée d'une place de parking. Mais sait-on de quoi nous parlons exactement lorsque nous parlons du temps Quand nous disons que nous parlons du temps, nous voulons dire que le temps passe. Mais du coup, il passe dans quoi Et à quelle vitesse Alors, face... à à des questions si complexes, de nombreux penseurs, philosophes ou scientifiques se sont penchés sur la question. Depuis la biographie d'Augustin Dippone à la relativité d'Albert Einstein, des outils, des courants, des thèses ont été produites pour réfléchir sur la nature du temps. Ces dernières nous conduisent à aborder le temps selon différents points de vue et, surtout, de prendre la mesure de la complexité de ce sujet, qui nous paraît pourtant si évident et si quotidien. Pour y voir plus clair, nous recevons un philosophe, et notamment philosophe des sciences, Baptiste Lebihan. Bonjour Baptiste. Bonjour. Baptiste, tu es chercheur à l'université de Genève. Tu as écrit en français « Qu'est-ce que le temps ?» chez
1: Vrin en 2020. C'est bien euh, ça 2019, mais fin ah, 2019.
0: 2019. Oui. Alors il aborde la question très brutalement, qu'est-ce que le temps C'est un, un vaste sujet. Est-ce que le temps a une, une réalité objective Est-ce que, est que le temps
1: c'est quelque chose déjà alors évidemment ça c'est la question euh, compliquée et le, on va dire une difficulté euh, qu'on rencontre quand on travaille sur le temps c'est que c'est un sujet assez euh, tentaculaire et finalement c'est déjà assez difficile de se mettre d'accord euh, euh, sur ce dont on parle donc euh, si tu demandes euh, qu'est-ce que le temps Est-ce que le temps euh, existe euh, Je pense que pour répondre à cette question il faut déjà d'abord se mettre un peu euh, d'accord sur euh, ce dont on parle et essayer de déterminer ce que sont les propriétés qu'on attribue habituellement au temps, enfin, pour le dire de manière un peu plus simple, euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, le mot « temps euh, » dans la vie de tous les jours Et ça, je pense que c'est déjà la première question euh, par laquelle il faut commencer euh, à se mettre d'accord, c'est de quoi on parle.
0: Oui, d'accord, bah, faisons ça.
1: Voilà, donc euh, finalement, dans ton introduction, tu as déjà parlé de... tu as énuméré pas mal de choses qu'on attribue... Euh habituellement au temps, T as parlé des, des saisons, donc voilà, là on a affaire des... au corps des astres, finalement, on, on, on compare euh, la rotation de la Terre sur elle-même, autour du Soleil, on a les saisons, donc on a des mouvements, il semble que le temps est à faire avec, euh, avec euh, le changement, les mouvements. Oui. Euh, C'est aussi un concept qu'on utilise euh, pour s'organiser, finalement, puisque... Euh, on situe les choses dans le temps les unes par rapport aux autres, un peu comme on situe les choses les unes par rapport aux autres dans l'espace. Par exemple, euh, si vous prenez les repas qui rythment une journée, tout à fait dire que votre repas du midi est, euh, a lieu entre votre petit déjeuner et votre repas du soir dans la dimension du temps. Un peu comme dans l'espace, euh, un meuble peut être rangé entre deux autres meubles. Mmh. Donc, donc il on voit une... déjà qu'il y a un autre aspect du temps qui est l'aspect vraiment euh, organisation avec ouais. euh, avec des relations. Donc, tu veux dire là on oui, voit que ça... c'est un événement. Donc le repas de midi. Et, et tu mm -hmm. veux dire qu'il y a une relation d'ordre en fait C'est ça, entre les différents euh, événements. Et ça on voit déjà que bah, là il y a le, le concept de matin, de soir, de midi, les heures, tous ces choses-là, tous ces concepts, toutes ces manières qu'on a de finalement de découper une journée, ou même l'idée même de journée. Ce sont des concepts qui supposent une idée de, de temps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas cette idée de, forcément de, de changement. Donc on voit déjà que dans le concept de temps, on a plusieurs choses. On a un aspect qui est plus relationnel, ce que j'appellerais relationnel, en gros qui est un mot un peu juste rapide pour désigner un ensemble de relations entre les événements, et un autre aspect qui est plus le concept du, euh, du changement. vraiment. Donc là, on voit qu'on a déjà deux aspects qu'on attribue habituellement au temps, qui sont... Euh, qui sont assez euh, différents.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai un petit peu euh, triché. Tu, donc, tu faisais référence à, à mon introduction. Dans mon introduction, j'ai fait exprès de mélanger un petit peu les choses, la durée, la mort, l'attente, le rythme, les saisons. J'ai mis pêle-mêle, comme une Macédoine, euh, le temps euh, perçu.
2: Mm -hmm.
0: Est-ce qu'on peut observer du temps donc, On peut déjà se dire qu'il y a un temps, on pourrait dire, euh, objectif, c'est-à-dire un temps des horloges, un temps qu'on observe, euh, qui est chronologique puis d'un autre côté, un temps subjectif, c'est-à-dire l'attente, l'ennui, un
1: temps qui va à différentes vitesses. Tout à fait. Je pense que ça, c'est peut-être une des distinctions les plus importantes à avoir à l'esprit quand on s'intéresse au temps. C'est comme tu as dit, une distinction entre temps, on peut les appeler subjectif et objectif ou disons psychologique et physique, peu importe finalement, mais... L'idée, c'est qu'on a un temps qui est plus lié à l'esprit, au fonctionnement de notre esprit, de notre conscience, la manière qu'on a vraiment de vivre en première personne les choses. Donc ça, c'est le temps psychologique ou le temps euh, euh, de la conscience. Ou parfois, on parle aussi de temps euh, phénoménologique, qui est en fait dans le jargon philosophique, la phénoménologie, c'est la manière dont les choses nous apparaissent. Donc la manière dont le temps nous apparaît, entre guillemets. Donc ça, c'est le, le premier aspect, le temps subjectif. Est-ce qu'on s'ennuie Est-ce qu'on ne voit pas le temps passer toutes ces expressions finalement suggèrent une manière de euh, de vivre dans notre esprit euh, quelque chose. Et ça c'est très différent, en tout cas en premier rapport, approche, après on va parler de la, la relation entre les deux, mais c'est très différent de ce qu'on appelle le temps objectif, qui est lui un temps qui n'a a priori rien à voir avec la conscience, avec la manière que l'on a de, euh, de vivre les choses. Par exemple, si vous pensez à une, euh, mettons que vous écoutez, euh, vous avez deux personnes qui écoutent une conférence, euh, la première personne euh, adore... Le, le contenu et ne voit pas le temps passer, la deuxième personne déteste, s'ennuie et, et a l'impression que le temps s'étire, s'étire, s'étire. Euh, on peut dire qu'elles n'ont pas le même temps subjectif, mais pourtant si cette conférence a lieu entre 9h du matin et 10h du matin, euh, elle a une durée objective qui est bien bornée, qui peut être mesurée, comparée, euh, qu'on peut mesurer avec des horloges. Et donc là, on voit que finalement, il y a différentes manières de vivre, d'expérimenter psychologiquement un même temps euh, objectif euh, ou physique. Mmh. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le vrai temps Est-ce que le vrai temps, c'est le temps psychologique, le temps de la, de la conscience, ou est-ce que c'est le temps euh, physique Alors pour moi, c'est peut-être pas une question si importante que ça. Euh, c'est peut-être même qu'une question de terminologie, finalement. À quoi on veut réserver euh, l'emploi du mot temps Est-ce qu'on veut vraiment réserver ce mot pour décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'on les vit Ou est-ce qu'on veut réserver ce mot pour la chose dans le monde qui est, euh, qui est objective euh, et qui cause ces expériences Alors moi, moi personnellement, j'aime bien parler du... Euh, de réserver l'étiquette temps pour le temps objectif, c'est-à-dire ce qui existe indépendamment de nous, et de plutôt parler de temps perçu ou de perception du temps pour la manière qu'on a de, de vivre et d'expérimenter ce temps mais finalement pour moi c'est plus une, une convention et puis on peut, on peut, je peux tout à fait dialoguer avec quelqu'un qui, qui utiliserait l'autre terminologie, qui considérait que euh, le, temps, le temps véritable c'est le temps psychologique euh, ou qui considérait qu'il y a deux temps. Par contre ce, ce que je voudrais quand même euh, que je ne serais pas prêt à accepter c'est qu'il n'y a que du temps euh, psychologique ou en tout cas, on va peut-être en parler euh, plus tard mais euh, il faut de très gros, de très forts arguments pour souvenir qu'il n'y a que du temps euh, psychologique et qu'il n'y a pas de temps... Euh, physique. Oui. En tout cas, je pense qu'en première approche, c'est bon de savoir qu'il y a ces deux types de choses qu'on peut appeler le temps mmh. et qu'il y, y, y a de grandes discussions philosophiques à avoir sur la manière de, de lier ces deux choses. Oui,
0: oui, oui. Vous, ma question, hein, est-ce que le temps est une réalité objective L'idée, c'est -ce de se dire bah, qu'on on a différentes approches. On, on s'est mis d'accord euh, sur ce dont on parle quand on parle du temps C'était notre première hein, interrogation entre nous hein. On peut, on peut se dire qu'il euh, y a le réalisme et l'idéalisme, en gros, hein, une vision objective du temps et une, une vision subjective. On peut soit observer une montre, soit se poser la question du temps perçu, mais toi, t'es pas d'accord pour qu'on se contente du temps perçu. Pour toi, il y, y a quelque chose de plus
1: C'est ça, parce que, en fait, l'idéalisme, euh, c'est un courant philosophique qui, euh, dans les grandes lignes, réduit la réalité. À l'esprit, finalement. C'est-à-dire que tout, tout serait un, toute la réalité serait un ensemble d'idées. Et donc on peut être ou bien idéalisme, euh, en, idéaliste en général, ou bien défendre une forme d'idéalisme à propos du temps, qui serait de dire, euh, le temps n'a que une réalité, finalement, euh, psychologique et n'a pas de réalité indépendamment de, de nous. Avec peut-être une,
0: une vision euh, radicale, euh, qui est de dire le, que le temps n'existe pas à proprement
1: parler. Voilà, tout à fait. Alors, pour moi, ça, ça reste quand même sur la table, mais bon, euh, si on va dans cette direction-là, pour moi, il faut aller dans cette direction-là en, en examinant la physique, ce que nous disent nos théories euh, physiques, et pas en examinant euh, nos, nos intuitions ou, ou euh, nos idées euh, préconçues sur le temps. Ce que je veux dire, c'est pas parce que nous, on fait l'expérience du temps avant tout euh, par notre conscience, que ce n'est que ça. C'est vraiment ça que je, sur lequel je veux insister. Pour moi, avant qu'il y ait le... On peut poser la question de cette manière-là. Est-ce que avant que le premier, la première personne, le premier être humain apparaisse, disons, admettons qu'il n'y a pas de, de vie extraterrestre, qu'il n'y a pas de, de vie consciente autre part que sur Terre, ou alors admettons qu'il y en a, mais dans ce cas on élargit la question, est-ce qu'il y avait du temps avant qu'il existe un premier, un, un premier individu intelligent au sens de doué de, de conscience euh, temporelle. Mmh. Euh, et pour moi, cette question-là, euh, ça me paraît vraiment... Euh, comment dire Si, si quelqu'un veut soutenir qu'avant qu'apparaisse le premier être humain ou, ou conscient, il n'y avait pas de temps, pour moi, c'est une affirmation, affirmation pardon, qui est extrêmement forte, qui est radicale, et il faut de très bons arguments pour, pour l'accepter. Parce que déjà, on va parler de l'avant, l'avant avant l'apparition de, de cette personne, euh, parce que déjà ça n'implique pas qu'il y a du temps avant. Donc voilà, moi ce, que je voudrais, euh, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il est très difficile de nier qu'il existe un temps objectif ou au moins qu'il existe certaines euh, propriétés objectives du temps. Et là ça mène à un, un autre point, c'est que finalement on peut avoir ce débat idéalisme-réalisme, donc est-ce que le temps est réel, est-ce que c'est qu'un ensemble d'idées on n'est pas obligé de l'avoir sur le temps dans son ensemble en fait, on peut avoir différents débats sur différentes choses qu'on met dans le concept de temps. Mmh. Par exemple, là on avait parlé du, euh, des relations temporelles, euh, on a parlé du passage du temps. Euh, moi ce que je pense finalement c'est qu'on peut avoir deux débats, par exemple un débat sur le passage du temps, est-ce que le passage du temps est quelque chose de réel ou non, et un autre débat sur euh, les relations avant-après entre les choses, se est de demander est-ce que ces relations sont réelles ou non. Et, et voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir un traitement trop monolithique du concept de temps, qu'il faut être prêt vraiment à examiner ce, euh, ce concept, en regarder un petit peu tout, tout ce, ce qu'on met un peu dans cette, dans cette valise, et euh, discuter séparément un petit peu tous les, tous les aspects qu'on attribue au temps. Même si bien sûr, dans les discussions, on va forcément, euh, si, vous, si vous discutez par exemple du passage du temps, vous allez très vite euh, arriver à la question de la direction du temps, euh, et c'est ce que je disais au début, c'est que ce qui rend le, le sujet à la fois fascinant et difficile à traiter, c'est que c'est un sujet assez tentaculaire, finalement. On commence à euh, travailler sur une, une partie du, du problème et très vite on rencontre les autres. Donc il faut essayer en quelque sorte de se battre contre le concept pour garder à distance certaines choses, pour essayer de mieux comprendre d'autres aspects du, du, du concept de temps. Ouais, ouais.
0: C'est une nuance que tu fais dans le, dans le, le livre également, par ailleurs, cest que les philosophes contemporains ne se concentrent pas forcément sur la réalité du, du temps intrinsèquement, mais sur la réalité ou l'idéalité, plutôt des, des propriétés usuellement attribuées au temps, et donc mm -hmm. cette, cette, euh, ce dualisme réalisme idéalisme, il n'est pas forcément aussi net et aussi euh, manichéen.
1: Tout à fait. Euh,
0: mais cela dit, moi, il me perturbe un petit peu, parce que euh, pour préparer l'émission, par exemple, je me suis posé la question « Qu'est-ce que le temps ?» Qui est mmh. exactement le, le titre euh, donc, euh, de ton livre. Et en posant la question « Qu'est-ce que le temps ?», je me suis posé la question « Est-ce que je suis capable d'y répondre ?» Et je me suis rapidement rendu compte que non. Mmh. Et je me suis dit « Mais du coup, puisque je ne suis pas capable d'y répondre, comment est-ce que je peux poser la question ?» Et En, 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 en animateur radio. Hein. Mmh. Mais, euh, mais cette question, on peut l'extrapoler à, à une question philosophique, du coup. Comment est-ce que je peux percevoir la nature du temps si je peux percevoir que les, les conséquences Qu'est-ce qui me garantit que le temps n'est pas autre chose que quelque chose de perçu
1: mmh. voilà. Je pense que déjà on peut faire une... C'est une, une excellente question, et pour moi c'est une des questions... Euh... Les plus fondamentales de, de, de la philosophie du temps ah, zut. ah, bah je me suis posé une question très fondamentale. Ah, bah. <rire> Juste en préparant l'émission. Bah voilà, mais je pense que beaucoup de questions, les, 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 les premières questions qu'on se pose sont parfois les, les questions les plus intéressantes, mais aussi les plus difficiles à répondre. Et... Parce qu'elles sont tellement fondamentales qu'assez vite on doit aller en traiter d'autres, d'autres questions plus, plus précises ou plus techniques, dans l'idée de faire des, des progrès sur cette question euh, ensuite. Mais je pense que le temps, en fait. C'est pas le seul concept comme ça en philosophie, bien sûr, mais, mais en philosophie, finalement, on peut faire la philosophie de, de n'importe quoi. On peut, on peut s'interroger sur à peu près n'importe quel objet, et puis il y aura toujours une philosophie de cet objet. Euh, vous allez avoir euh, la philosophie politique, euh, la philosophie de, 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 du beau et du moche, l'esthétique, euh, du bien et du mal, l'éthique. Vous avez même de la philosophie du sport. Euh. Donc on, finalement, on peut se poser des questions philosophiques sur à peu près tous les, tous les objets. Euh, mais certains objets d'étude sont des objets qui sont vraiment difficiles à, à saisir parce qu'ils sont, en un certain sens, très, euh, très abstraits. Et euh, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si on prend un concept comme le temps, c'est un concept qui est à la fois, alors ce que je dis dans le livre, qui est à la fois euh, familier, puisque finalement il imprègne tout notre vocabulaire, notre manière de, de vivre, mais à la fois il est très euh, difficile à, à unifier. À, on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est de manière euh, simple euh, et directe. Et donc peut-être ce qui, ce qui participe un peu à ton trouble, à ta difficulté de, euh, à définir le temps, ou disons à, à, à essayer de formuler une réponse à ce que c'est, euh, c'est peut-être parce que c'est ce genre de concept qui est euh, très, euh, très diffus. Qui est à la fois fondamental au sens où il imprègne beaucoup de choses, il est, on le trouve partout. Donc finalement, la fréquence d'apparition du concept ou de choses liées au concept fait qu'il y a une familiarité avec cette chose. Mais le côté euh, abstrait fait que c'est difficile à vraiment donner une, une explication de, euh, de ce que c'est. Et par exemple, on pourrait comparer, euh, je ne sais pas si je vous dis, qu'est-ce que c'est que le beau, le concept d'être beau. Euh, assez vite, on va avoir du mal aussi à... qu'est-ce que c'est que le bien En fait, comme tous ces concepts-là, on peut facilement donner des, des exemples de choses qui sont euh, belles ou bonnes, ou euh, qui ont affaire avec le temps, mais on va avoir vraiment du mal à, à caractériser vraiment ce que c'est qu'être euh, qu du temps, du beau, ou, euh, ou le mal, euh, par exemple. Mais euh, voilà, je pense, je pense que pas, le concept de temps n'est pas le seul concept à être dans cette situation-là. Mais il est peut-être plus difficile que, que tous les autres concepts. Alors bon, peut-être là c'est un peu, je, je défends ma, ma, ma chapelle et l'intérêt de travailler sur le temps. Mais donc il y a quelque chose qui est assez singulier avec le temps, c'est que finalement tout, tout à avoir plus ou moins de manière diffuse avec le temps. Tout est dans le temps, en un sens. Euh, la conscience à avoir avec le temps, euh, si vous prenez la relation entre une chose et ses conséquences euh, morales, bah, ça va être dans le temps. Donc Finalement, on a difficile à penser à quelque chose qui n'ait rien à voir ou qui n'est euh, aucune manière de se matérialiser dans le temps. Donc Le temps, c'est à ce côté-là, d'être euh, présent partout de manière diffuse, mais sans qu'on arrive vraiment à le, à, à, à le définir. Donc là, c'est vraiment pour mettre des, essayer de mettre des mots un petit peu sur ton trouble que je pense être euh, tout à fait euh, justifié et qui est finalement aussi ce qui fait un peu le côté... Euh, euh, passionnant de travailler sur, sur le temps c'est qu'on sait pas vraiment où on va arriver parce qu'on a déjà du mal à, à commencer entre guillemets.
0: oui et d'ailleurs je fais la parenthèse pour qu'on se débarrasse du, du sujet mais tu l'avais déjà un petit peu euh, légèrement évoqué euh, quand on parle du temps c'est pas ce dont on parle et parfois même on l'utilise à, euh, euh, enfin, à bon escient si certainement probablement mais en tout cas euh, de manière très très large par exemple si je dis j'ai pas le temps je parle pas de temps en fait, je parle de liberté, je parle de choix que je me donne à faire ou à ne pas faire les choses, euh, mais par contre j'évoque mon rapport au temps et, et notamment mon rapport à, à l'organisation euh, temporelle, à mon agenda euh, euh, mm -hmm. et euh, à la construction sociale qui existe autour du temps, qui permet de... de D'organiser des, des libertés et des liens qu'on qu se fait entre les, les uns et les autres. Donc, le temps de travail, le, le temps que je donne à mon patron, euh, versus le temps que je donne à mes enfants, versus le temps que je donne, etc., etc. Et donc, pourquoi pas le temps que je donne à un rendez-vous qui ou grec, ou pas, en lui disant, j'ai pas le temps. Mais quand on a parlé de ça, on n'a pas du tout parlé de temps, véritablement, finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de. En fait, parler du ton de manière
2: directe est très difficile. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges Je leur adresse à tous un message Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Qu'on caduque ou qu'on débutant Con de averse, con Petit con de la dernière, averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière, averse, vieux con des neiges d'antan. Vingt ans qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses, Con caduc ou con débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Commune
0: la voix des communs. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que tu parles des différentes euh, chapelles mm -hmm. qui abordent la question du temps, euh, mais toi tu en défends une, c'est-à-dire qu'à la fois tu les précises toutes pour que le lecteur puisse se faire son avis, et en même temps, toi tu défends la thèse de l'univers bloc mm -hmm. qui est ta thèse d'où comment le lien que tu fais avec le, le réalisme, le, le, le temps objectif, et la difficulté que tu as à. à à défendre un, un subjectivisme total, <rire> si je le dis comme ça, c'est vraiment euh, l'idée que le temps n'existe pas du tout objectivement, ce n'est que du que de la perception, que du que du psychologique. Et ça c'est contradictoire avec euh, une conception de l'univers bloc. Donc l'univers bloc en gros, c'est un il y a une réalité naturelle, un espace-temps quadridimensionnel euh, qui est la la, la la continuité en fait de la la relativité générale euh, d'Albert Einstein.
1: Tout à fait. Alors, euh, bon là, il y a énormément de choses dans, ton, dans ce que tu as dit. Ouais, on peut reprendre tranquillement du coup. Non, non mais c'est passionnant, hein. c'est très très synthétique. Donc peut-être la, la première chose que je... de ce que je fais dans le livre, finalement, c'est de présenter, euh, on va dire, euh, trois, trois grandes manières d'appréhender de, de, la nature du temps. Ouais. Et effectivement j'en défends une, la théorie de, de l'univers bloc. Ce que je fais, ces différentes théories que je présente, ce ne sont pas des théories que j'ai euh, que j'ai inventées. Ce sont des théories qui euh, existent depuis euh, un certain nombre d'années et qui sont débattues par vraiment des, des dizaines de, de chercheurs. Donc, la, la théorie de l'univers bloc, que moi, je défends, c'est celle qui sociologiquement est majoritaire chez les philosophes des sciences. Et, euh, et une partie des gens qui travaillent en philosophie contemporaine, en, en métaphysique du temps. Mmh. Donc juste pour dire que c'est pas c'est pas quelque chose qui qui m'est propre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, c'est la plupart de ces discussions se sont faites en langue anglaise, et ça n'est pas encore vraiment euh, entré dans l'opinion, dans la connaissance populaire. Ces théories ne sont pas encore entrées dans la, dans la connaissance populaire. Et celle qui est la, la, la théorie préférée chez les philosophes et les physiciens est euh, très peu connue finalement du, du grand public, et c'est la théorie euh, de l'univers bloc. Euh, alors peut-être, pour en donner une caractérisation euh, assez rapide, ce que tu as dit euh, tout à fait juste, c'est une thèse qui euh, identifie notre réalité à un espace-temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un espace-temps et pas dans un espace qui évolue dans le temps C'est l'idée que l'espace et le temps sont intimement liés, sont connectés l'un à l'autre, et finalement, l'idée, c'est que le temps et l'espace, ce sont des abstractions, ce sont des, des manières qu'on a de découper le monde à partir de quelque chose d'autre qui est plus fondamental, et qui est cet espace-temps.
2: Mmh.
1: Et euh, l'une des, des conséquences les plus faciles à comprendre pour, euh, pour comprendre cette théorie de l'univers bloc, c'est que le temps ne, ne passe pas, d'après cette théorie. C'est une théorie qui rejette cette idée d'un écoulement du temps, d'un passage du temps. Donc si cette théorie est vraie, euh, il n'existe rien de tel qu'un qu écoulement dans, dans le monde. Euh, ça veut dire aussi, euh, il y a une autre... Euh, alors, Je ne sais pas si je parle de l'éternalisme dès maintenant, mais pour moi l'éternalisme... Oui, on, on commençait à
0: venir oui, effectivement, tout doucement, donc allons-y. Allons-y. Hein. <rire> allons
1: de, de toute façon, comme je disais, le temps, on commence à parler d'une chose, on arrive sur les autres. Donc, on, on peut vraiment définir la théorie de l'univers bloc comme la conjonction de deux choses. Première chose, il n'y a pas d'écoulement du temps. Et deuxième chose, euh, les choses passées et futures existent tout autant que les choses présentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, quand on parle d'existence ça fait concept technique euh, un peu étrange. Euh, une réaction naturelle que j'entends souvent c'est euh, bah, le... qu'est-ce que ça veut dire que euh, le passé existe ou n'existe pas. Euh, ce qui est clair c'est que le passé n'existe plus. Et de même pour le futur, ce qui est relativement clair, c'est que le futur n'existe pas encore. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire que le futur existe ou n'existe pas Est-ce qu'on ne veut pas simplement dire qu'il n'existe pas encore Et en fait, là, on a un débat philosophique entre, entre deux positions. en fait trois, mais je vais en faire deux pour l'instant pour, pour simplifier. Euh, la première position est peut-être plus intuitive, c'est ce qu'on appelle le présentisme. C'est-à-dire, finalement, la réalité n'est rien d'autre que le présent. Donc, si. Pr prenons prenons euh, trois exemples. Euh, un, un événement passé, un événement présent, un événement futur. Donc, prenez les, un événement passé, je ne sais pas, vos, votre, votre dernier euh, anniversaire.
0: Alors, allez-y, chers auditeurs, on vous y invite. <rire> prenez votre euh, anniversaire.
1: Un événement euh, présent, ben on va prendre ce, ce temps qu'on qu passe ensemble. Et euh, un événement futur, euh, moi, ce que je prends dans le livre, c'est la, la colonisation de, de Mars. Bon. Admettons que ce n'est pas simplement un, un événement fictif et que ça va euh, arriver. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on n'a pas connaissance, donc on ne peut pas savoir quel va être l'événement qui, qui va arriver. Oui. Mais ce que dit le présentiste, de toute façon, il va dire bah, de toute façon, la, la réalité, elle se réduit aux événements présents. Donc ce moment qu'on passe ensemble existe, tout court, on dit. Euh, par contre, l'événement de votre dernier anniversaire et l'événement de la colonisation de Mars, ces deux choses, elles, elles n'existent pas du tout. Elles n'existent pas euh, quelque part d'autre que dans le présent. Alors, peut-être vous allez avoir du mal à comprendre ça parce que ça va être tellement intuitif pour vous. Euh, peut-être pas, ça dépend vraiment de, vos, de votre manière un peu euh, intuitive d'appréhender la nature du temps. Mais pour comprendre cette position du présentisme, ce qui est utile, c'est de la mettre en en opposition avec l'éternalisme. Ce que vous dit l'éternalisme, c'est que non, il n'y a pas de différence de statut entre ces trois événements. Le moment qu'on passe ensemble maintenant n'a pas plus de réalité que votre euh, dernier anniversaire ou que la future colonisation de Mars. Ces trois événements ont strictement le même euh, type, la même quantité d'existence, il n'y a euh, aucune différence. Et donc ce que va vous dire un éternaliste, il va vous dire, bah, euh, quand vous dites que... Euh, « Votre dernier anniversaire n'existe plus. » Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'existe plus car il existe à une autre localisation temporelle que le présent. Alors le présentiste va vous dire quelque chose de différent. Il va vous dire bah, « Votre dernier anniversaire n'existe plus car il n'existe pas du tout. » Donc là, on a vraiment une opposition entre deux thèses philosophiques, on pourrait dire, assez abstraites, parce que ça parle de l'existence des choses auxquelles on n'a pas accès.
0: Mmh. Il, y a, Mais... il y a une distinction entre exister à un certain instant et exister tout court va bon, au bout, je vais, je vais essayer de synthétiser. Euh...
1: Ouais. Bah, en fait, là, ce que tu as fait, c'est ajouter un concept un peu technique que j'utilise dans le livre, qui est l'existence tout court, l'existence euh, simplicitaire. C'est une manière simplement de dire que euh, quand on dit quelque chose existe, on peut avoir deux. Ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien ça existe dans le temps, ou bien ça existe même indépendamment du temps. Par exemple, si vous parlez de l'existence du temps, vous ne parlez pas de l'existence du temps dans le temps. Ou si vous parlez de l'existence des nombres, c'est un autre débat philosophique, est-ce que les nombres et les entités mathématiques existent mmh. euh, La plupart des gens qui défendent que les nombres existent considèrent que les nombres n'existent pas dans le temps, ils existent hors du temps. Ou par exemple en théologie aussi, pour, pour les croyants, euh, les, les personnes qui pensent que Dieu existe, en général, enfin, en tout cas dans certaines conceptions, il y en a beaucoup, mais vont euh, lui attribuer une existence euh, à l'extérieur de, de l'espace et du temps. Bon après il y a d'autres conceptions, c'est dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas besoin de croire à l'existence des nombres, ou à l'existence de Dieu, ou à l'existence euh, du temps. Là, ce que je veux dire, c'est simplement montrer qu'il y a deux sens différents. Donc, Quand on dit qu'une chose existe, on peut immédiatement, et de manière un peu intuitive, mettre derrière ça que c'est quelque part dans le temps, dans l'espace, c'est concret. Ou on peut avoir un, une autre notion plus, plus vague, moins contraignante, qui autorise que des choses existent dans le temps et que d'autres choses n'existent pas euh, dans le temps. Et donc c'est cette notion plus large qu'on utilise pour formuler l'opposition entre présentisme et éternalisme. Mais là on a fait quelque chose, on a fait une, une conceptualisation un peu technique du problème, et peut-être pour revenir à quelque chose de plus intuitif. Je pense que ce qui est vraiment très utile, c'est de comparer le temps à l'espace. Parce que là, mettons que, euh, que, que, que vous qui écoutez cette émission, vous soyez, euh, vous, vous trouviez euh, par exemple à Paris. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes maintenant à Paris, que vous pensez que les villes de Rennes ou de Lyon n'existent pas. Donc pour l'espace, notre manière de faire de la métaphysique comme on respire, entre guillemets, d'appréhender de, 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 l'espace intuitivement, c'est de considérer que même les choses auxquelles on n'a pas accès existent. Vous allez, la plupart des gens acceptent que euh, les autres villes françaises existent, même au moment où on ne s'y trouve pas. En fait, ce que vous propose l'éternaliste, c'est de faire la même chose pour le temps. C'est-à-dire, bah, de la même manière que pour l'espace, certes vous n'avez pas accès à vous bébé ou à vous euh, vieillard, euh, mais ces, ces parties euh, temporelles de vous, ces événements passés et futurs, existent en un autre lieu du temps. Donc en fait, avec cette théorie de l'espace-temps, c'est là que vient l'idée, la terminologie du bloc en fait. On, on met l'espace et le temps dans un bloc. D'une manière telle que le, que le temps, finalement, a une, une structure, un, une, une manière de se comporter, si on peut dire, parler de manière un peu métaphorique, qui est très similaire à celle de l'espace. de la même manière que toutes les parties de l'espace coexistent euh, à un instant T, ici, pour le temps, on va dire que toutes les parties du temps existent simplicitaires. On pourrait même dire coexistent simplicitaire, mais bien sûr qu'on met le co euh, dans l'expression. On s'entend que, que ça ne signifie pas une relation de simultanéité, mais que c'est une manière plus abstraite de parler de, de l'existence très, très générale des choses. Donc en fait, cette manière de comparer les villes françaises pour dire bah, « c'est pas parce qu'on est dans une ville que les autres villes n'existent pas », ce que nous, dit, nous demande de faire l'éternelie, c'est d'avoir le même raisonnement pour euh, le temps. Et donc parfois on parle de spatialisation euh, euh, du, du temps, mais ça peut être, soyons clairs, ça peut être une spatialisation tout à fait euh, qui soit modérée. Là, on, on veut simplement dire que l'existence le, dans le temps se comporte de la même manière que l'existence que, que dans l'espace. C'est vraiment un truc
0: de physicien, d'ailleurs. Je vais dire de manière triviale exprès pour la, pour la provocation. Oui.
1: Bah, en fait, c'est le, le concept d'espace-temps... Euh, on pourrait dire que la théorie de l'univers bloque. Euh, elle a des arguments à la fois philosophiques et physiques. Et finalement, le, le concept d'espace-temps vient de, de l'espace-temps de Minkowski, euh, dans, les, dans les années 1900, tel qu'il a été développé par Minkowski. Et ce concept a permis une interprétation, on va dire, euh, géométrique assez naturelle de la relativité restreinte. Et ensuite, de la relativité générale. Donc, l'idée est qu'en collant l'espace et le temps ensemble, euh, on arrive à synthétiser et à expliquer la manière dont les objets bougent. Euh, de la manière dont ils sont décrits par euh, la relativité restreinte et la relativité générale. Ouais. Donc, la théorie de l'univers bloc, à mon sens, a euh, le double avantage d'être la meilleure théorie d'un point de vue philosophique et la théorie euh, naturellement suggérée par nos, nos meilleures théories physiques à l'heure actuelle, à savoir la, la relativité restreinte et la relativité euh, euh, générale.
0: Pour rigoler comme ça, je dis c'est vraiment un truc de physicien, parce qu'effectivement, euh, on sent l'héritage d'Albert Einstein et, et la prolongation de... De la relativité, je le dis aussi en clin d'œil à, à d'éventuels mathématiciens qui pourraient nous écouter. Ils vont pas automatiquement considérer la quatrième dimension comme étant forcément celle celle du temps. Par contre, la difficulté qui me vient spontanément quand on parle de l'univers bloc, je sais que tu vas réagir tout de suite, en disant donc il y a euh, trois dimensions d'espace et une quatrième qui est celle du temps. Là. On peut pas dire que la quatrième dimension et euh, qui serait celle du temps euh, fonctionne de la même manière que que les autres. C'est-à-dire que dans l'espace, je peux aller dans tous les sens. Je peux aller à gauche, à droite, et puis revenir à gauche. Dans la dimension du temps, je, je peux aller que dans un seul sens, par exemple. Euh, et ça, ça, ça rend peut-être un petit peu plus compliqué, l'acceptation de dire que le, bah, la quatrième dimension, c'est juste une dimension de plus.
1: Alors, euh, oui, oui, bah, je suis entièrement d'accord, mais moi, je dirais que c'est un des avantages de la théorie de l'univers bloc euh, de, de ne jamais dire qu'il y aurait une dimension temporelle... Euh, identiques aux dimensions euh, spatiales. En fait, ce qui... Bon, là, c'est assez compliqué, parce que pour, pour vraiment... Là, il faut un peu s'enfoncer dans la relativité générale pour euh, euh, décrire exactement comment le temps et l'espace sont connectés. peut Alors, chose... Ouais, le film Interstellar.
2: Mm -hmm.
0: Oui, ça va. On peut renvoyer les auditeurs sur le film Interstellar. <rire>
1: Bah, là représente assez bien la relativité, la, 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 la possibilité de courber l'espace-temps.
0: Ouais, peut-être en particulier peut le moment vrai. où ils vont sur la planète pleine d'eau. Mm -hmm. Et comme, comme cette planète a une gravité plus importante, euh, le temps ne s'écoule pas de la même manière à sa surface que pour la personne qui est restée dans le vaisseau spatial et les attendre de telle sorte à ce que, euh, je ne me souviens plus, mais je crois qu'une journée vaut dix ans euh, mm -hmm. pour, pour les, les spationautes qui sont allés euh, à, mm -hmm. à la surface, celui qui est resté, et donc le, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Mm -hmm. Ou alors peut-être qu'on peut... Qu peut euh, je vais dire un truc très très moche, toi qui es physicien. Comme il y a moins d'espace, il y a plus de temps et vice versa. Là, c'est vulgarisé de manière très rapide, j'en ai conscience, mais euh, c'est ça. Comment le lien que tu veux faire avec la relativité générale
1: Oui, sinon c'est une bonne manière de le, de le voir. En fait, on pourrait dire que si vous mesurez euh, la distance spatiale entre deux événements, euh, la, 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 la distance que vous allez mesurer ne va pas être la même en fonction euh, de votre point de vue, d'où vous êtes localisé au moment où vous faites la mesure. Euh, pareil pour le temps. En fait, euh, les, les durées mesurées vont, ne vont pas être les mêmes en fonction d'où vous êtes. Par contre, les durées spatio-temporelles, ou les distances spatio-temporelles, elles, elles sont euh, indépendantes de d'où vous êtes. Donc, Qu'est-ce que ça suggère Ça semble suggérer que les, on a des distances euh, réelles dans l'espace-temps entre deux, entre deux points, mais par contre, la manière qu'on va avoir de, de dissocier cet espace-temps en espace d'une part et en temps d'une autre, euh, d'une autre part, va dépendre du chemin qu'on va prendre entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Ça va dépendre, est-ce qu'on va passer par, dans des environnements gravitationnels, euh, comme dans Interstellar, où c'est à cause d'un trou noir qui est une entité très, très massive qui courbe l'espace-temps. Euh, ou alors ça va lier à notre vitesse de déplacement par rapport aux, aux objets euh, qui nous entourent. Donc la manière qu'on va avoir de séparer l'espace-temps en espace d'une part et en temps d'autre part euh, dépend du chemin qu'on prend dans dans l'espace-temps. Donc c'est pour ça que les, les les physiciens, en tout cas dans la tradition majoritaire, euh, je dirais qui est minkowskienne euh, va va interpréter la physique relativiste comme étant une physique qui requiert un espace-temps. En fait, quand on postule l'existence de l'espace-temps à la place de l'espace et du temps, on rend beaucoup plus naturel euh, la physique relativiste, qui est, qui est assez compliquée. Donc, euh, en quelque sorte, une, on a une forte incitation à accepter que ce que les philosophes appellent l'ontologie, comment est le monde si la théorie est vraie, que l'ontologie de la relativité est, une, euh, est, une, est un monde dans lequel on a un espace-temps, où l'espace et le temps sont euh, connectés euh, l'un à l'autre.
0: Et donc c'est ça qui nous permet de dire que euh, passé-présent-futur coexiste même si on n'y a pas accès.
1: Ben voilà, parce qu'en fait, le... on est d'accord que le présentisme est une position plus intuitive. Moi j'ai commencé par exemple quand j'ai fait mon mémoire de recherche, euh, mon premier mémoire de recherche en, en, en Master 1, je voulais défendre le présentisme. Je me suis dit, ah ben mince, il y a un problème ah avec oui. la relativité, ah, tiens, donc, d voyons voir comment rendre compatible le présentisme avec la relativité. Et je me suis rendu compte que ce c'était euh, pas, pas possible, en tout cas pas possible sans avoir vraiment des, des hypothèses très, très bizarres.
0: Alors peut-être qu'on est passé un petit peu vite sur le présentisme. Donc, on voilà. rappelle aux, aux auditeurs. Donc là, on a beaucoup parlé de l'éternalisme. On a plusieurs cadres de pensée. Éternalisme, présentisme. On a même, on ne l'a pas dit, le non-futurisme qui, qui se rapproche du, du présentisme. On a ces trois champs de réflexion. Euh, là, on a beaucoup parlé de l'éternalisme, le, le présentisme. Un, un petit peu, bon, on y est pas, passé très vite, mais tu, tu l'as quand même défini. Euh, mais alors, pour le synthétiser, moi, je vois le présentisme comme un nuage statique dans l'espace, mais qui, qui se transforme sur place, en fait. Et en fait, mmh. le présent serait une espèce comme ça de boule en, en mouvement, donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et en fait, le présent se reconstruit en permanence.
1: Ouais, Moi, une, une, une métaphore que j'aime bien, c'est avec une scène de théâtre, finalement, où ouais. tu imagines que le théâtre, c'est la réalité, la scène de théâtre, c'est la réalité. Okay. Et t'as des, des figurants qui entrent et qui sortent euh, de, de la scène. Et donc, le présentisme nous dit finalement, c'est comme un flux continu, vous avez des, des figurants qui entrent et qui sortent. Un peu comme on a, et donc on a un renouvellement constant, finalement, de, des personnes qui sont sur la scène. On peut pas dire la scène du, de, la scène de la réalité. Alors, bien sûr, après, toute métaphore a ses limites, parce qu'on peut se dire, oui, mais d'où viennent, euh, d'où viennent ces figurants et où vont-ils Eh bien, si vous êtes présentiste, vous pensez qu'ils viennent du néant, ou qu'ils y retournent, entre guillemets, ou qu'ils vont dans un. Puisque finalement, ce que nous dit le présentisme, c'est que les choses entrent dans l'existence quand elles deviennent présentes, puis quittent l'existence, quittent, quittent la réalité lorsqu'elles cessent d'être présentes.
0: Ouais. Donc, et, okay. et cet, cet argument d'ailleurs il est assez, euh, assez confortable finalement parce que, en fait, sur le passé il est compliqué parce que les événements n'existent plus je sais pas, ma, ma naissance peut-être par exemple ça mm -hmm. n'existe plus puisque je suis déjà né depuis pas mal de temps mais euh, il a existé donc je peux quand même lui donner une réalité. En revanche sur le futur tu prenais l'exemple tout à l'heure de la colonisation de Mars en 2200 euh, si le passé, le présent et, et le futur coexistent comme dans l'éternalisme je peux dire que la colonisation de, de Mars, l'événement, la colonisation de Mars en 2200-les-poussières, euh, existe. Mais du coup, c'est une hypothèse, cet événement, par rapport à la représentation qu'on se fait du présent-maintenant. Qu'est-ce qu'on fait d'une autre hypothèse où le, la colonisation de Mars se fait en, en, en 2300, et une autre en 2400, et puis une autre, finalement, c'est pas Mars, mais c'est Titan la, la thèse que tu, que tu présentes du non-futurisme, du coup, elle est assez confortable parce qu'elle fait l'intermédiaire entre les deux. Mmh. Elle dit que le, le passé et le présent existent, mais pas le futur. En fait, c'est un, un bloc en croissance. Mmh. La réalité, c'est un espace-temps à quatre dimensions, comme tu le défends dans l'éternalisme. Mais à chaque instant qui passe, la, la taille de la réalité augmente... Le long de la dimension temporelle, je suis très prudent dans mmh. ma manière de le dire parce que c'est... C'est tout à fait juste. Euh, je crois le dire pas trop mal en, en le disant comme ça, je, je vais faire un peu le centriste de, de service du coup, le, le non-futurisme non, non pardon. c'est un, un, un bon intermédiaire entre l'éternalisme et le, le présentisme, non
1: euh, oui, bah, oui, bah, c'est exactement <rire> tu dis ça, super. Ouais, de, de, non, non, bon, mais de, je, je te
0: déboîte, j'arrive. <rire> tu deviens
1: un peu comme. Non, ça. non mais c'est ce que j'ai, c'est ce que. Non, mais c'est très bien parce que c'est ce que j'ai essayé un peu de, de montrer dans le dans le livre que, à première vue, l'approche la, la plus intuitive, la plus confortable, c'est le non-futurisme. Le passé, le présent existent, mais pas le futur. Alors pourquoi les confortables là, peut-être, je vais je vais un peu étayer ce que tu viens de dire en montrant quel est le problème philosophique de chacune des trois approches. En fait, ce que, ce que tu viens, tu as déjà euh, esquissé le problème du, du présentisme, le problème de l'éternalisme. Mais je vais en dire un peu plus. Et après, je vais parler du problème du. Je vais d'abord motiver pourquoi on aimerait se tourner vers le non-futurisme en montrant les, la, les les problèmes des deux autres approches. Et ensuite, on va voir pourquoi le non-futurisme n'est pas forcément euh, si euh, intéressant, si sexy. Ok. Voilà. Donc le présentisme, en un slogan, le problème du présentisme, c'est son passé. On va voir que le problème de l'éternaliste, c'est son futur. Alors, pourquoi euh, le problème du présentiste, c'est son passé Eh bien, parce que, bien sûr, on vit dans le présent, mais le présent est vraiment structuré par le passé, est conditionné par le passé, et on réfère constamment au passé, que ce soit à travers l'histoire, la grande histoire, ou que ce soit à travers euh, simplement nos, nos souvenirs de ce qu'on a, par exemple, euh, mangé hier. Ou... On, est, on est constamment à penser, à référer... Ce, ce qui est dans le, dans le passé. Donc le présentisme vous dit que rien de tout ça existe. Alors le problème que, philosophique que rencontre alors le présentisme c'est d'expliquer comment on peut énoncer des vérités à propos du passé. Par exemple si je vous dis hier, euh, hier il a plu euh, à Paris. Admettons que ce, soit, euh, que ce soit vrai, bon je pense que c'est pas vrai, je... ça, dépend, ça dépend à quel moment euh, vous allez euh, écouter cette, euh, cette, cette émission. Mais imaginons qu a, que vous vous, vous vous rappelez, vous avez le souvenir qu'il y a eu un événement de pluie euh, à la date d'hier. Euh, et donc vous énoncez cette phrase. « Hier, il a plu à Paris ». Maintenant, vous savez que cette phrase est vraie. Et maintenant, je vous pose une question euh, philosophique, euh, métaphysique, qui est... Qu'est-ce qui fait que cet énoncé est vrai Qu'est-ce qui rend cet énoncé vrai euh, Si le passé n'existe pas, alors ça ne peut pas être ce passé, puisqu'il n'existe pas. D'accord donc vous allez pouvoir dire « Oui, mais ce qui rend vrai cet énoncé, c'est que j'ai le souvenir, que je me rappelle que ça s'est passé. » Sauf que non, ce n'est pas une bonne réponse, puisque euh, ça, ça, simplement, ça va simplement rendre compte de l'énoncé que vous vous souvenez qu'il s'est passé quelque chose. Mais on ne veut pas simplement dire que vous vous souvenez qu'il a plu à Paris hier. On se demande « Est-ce qu'il est vrai qu'il a plu à Paris hier ?» Et si vous êtes présentiste, finalement, vous allez menacer l'ensemble des vérités à propos du passé, puisque vous réduisez votre conception de ce qui existe seulement au présent. Donc vous perdez, en quelque sorte, les vérités à propos du passé. Donc après, on a bien sûr, les philosophes ont inventé plein de stratégies pour expliquer pourquoi il y a des vérités à propos du passé. Alors, peut-être qu'il y a un monde abstrait euh, qui, qui stocke les vérités à propos du passé, même si ces vérités ne sont pas fondées dans le monde naturel. Qui serait ma mémoire, euh, par exemple, c'est ça Cet espace abstrait où, où, on... On peut par exemple parler de, alors je sais pas si mais de, de mémoire ontologique, c'est-à-dire que ce serait pas la mémoire de, des personnes, mais une sorte de mémoire, euh, euh, par exemple si vous avez un dieu dans votre ontologie, dont les philosophes parlent assez facilement de, de dieu. J'espère que ça va pas choquer les les, euh, les auditeurs, mais on parle de dieu comme un peu d'un dispositif explicatif, donc euh, qu'on qu peut s'autoriser ou non quand, quand on explique. Mais là, par exemple, vous pouvez penser que le présentisme euh, est compatible avec des vérités à propos du passé, parce que vous avez l'esprit d'un dieu qui stocke des vérités à propos du, du passé. Alors évidemment, si vous êtes athéiste, vous pensez que Dieu n'existe pas, vous n'avez pas cette, euh, cette option-là. Et donc vous allez devoir trouver d'autres euh, endroits, entre guillemets, plutôt que la tête de Dieu, pour stocker ces vérités à propos du passé. Euh, et donc là, on peut peut-être imaginer qu'il y a un monde abstrait de vérité, un peu comme il y aurait peut-être un monde abstrait d'entités mathématiques, quelque chose de ce genre-là, ça c'est une, une hypothèse qui a été euh, explorée. Euh, enfin, voilà. Ouais. Euh, L'éternaliste, lui, euh, son problème, c'est le futur. Puisque, en soutenant que euh, la colonisation de Mars va avoir lieu... Alors, toi, la manière que tu as eu de, de formuler le problème, c'était plutôt en termes de connaissances. On ne sait pas quand la colonisation de Mars va avoir lieu, est-ce que c'est en 2200, 2300, ainsi de suite, ou est-ce qu'elle va avoir lieu un jour Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, le fait qu'on
0: ne sache pas fait coexister, donc on on, l'éternalisme pense que le passé, présent, futur coexistent mais là on fait même carrément coexister des, euh, euh, des événements futurs ensemble, finalement.
1: Plus, alors non, alors non, 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 parce que en fait là ce qu'on peut faire c'est, euh, là il faut bien distinguer l'exemple que j'ai pris, donc euh, euh, la colonisation de Mars c'est juste un exemple pour déclencher un peu notre imagination et comprendre de quoi on parle. Bien sûr. Mais, mais je peux être beaucoup plus prudent en vous parlant de, des événements futurs sans indiquer ce qu'ils sont. Donc ce qu'on peut dire c'est que d'après l'éternalisme, les événements passés, présents et futurs coexistent, même si on a accès à absolument aucun événement futur. Ou alors peut-être certains faits, on sait par exemple que, euh, que, je sais pas, que la, la planète Terre sera encore là demain par exemple. Donc ça c'est une chose future, on peut, de manière un peu lâche on pourrait parler d'un événement futur. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de spécifier quels vont être les événements futurs, les choses futures, pour pouvoir en parler. Donc là, en fait, en quelque sorte, il faut... Mais c'est comme pour le passé, finalement. On ne connaît pas tous les événements passés, et pourtant, on peut parler du passé en général. Et donc là, on peut faire la même chose et dire le passé, le présent et le futur coexistent, même si on ne connaît pas le futur. En fait, la plupart des gens se... ont un autre problème avec l'éternalisme. Et ce problème qu'on, Peut-être partie, une partie des gens, quand leur montre cette thèse, c'est le problème euh, de la liberté, voire le problème de ce qu'on appelle en philosophie la contingence. à savoir qu'il pourrait y avoir différents euh, futurs possibles. Parce que mettons, prenons un autre exemple, mettons que demain vous partez, euh, vous partez euh, en vacances euh, à l'extérieur de Paris. Donc d'après l'éternisme, c'est un fait, c'est une partie de l'espace-temps qui est telle que à, cette, à ces données pardon, à ces coordonnées spatiales et temporelles, il est le cas que vous partez à l'extérieur de Paris. Si c'est une partie de l'espace-temps, que ça va se produire, il semble qu'il euh, y a une forme euh, d'inexorabilité dans, ce, dans cette chose. Et finalement, beaucoup de, de personnes ont eu l'impression que ça menace leur, euh, leur liberté leur aptitude, par exemple, dans ce cas-là, à décider de rester à Paris. Donc il y a tout un débat sur le fait de savoir est-ce que l'existence du futur, si elle est avérée, génère une nouvelle forme de détermination, de déterminisme, que, que maintenant le livre j'appelle un déterminisme existentiel. Est-ce que l'existence du futur nous contraint dans le présent Alors, euh, moi, moi je pense qu'on peut répondre à ce problème, mais en tout cas euh, je pense qu'il est clair qu'il y a un problème à discuter, et que beaucoup de gens de mon expérience ont des réticences quand on leur parle de l'éternalisme parce que ça les, ça les bouscule un petit peu dans leur idée que euh, le futur est une page blanche sur laquelle on peut venir écrire. Finalement c'est plus comme si c'est déjà programmé la structure de la réalité est telle que c'est déjà programmé de quelle manière on va euh, faire des choix et euh, entre guillemets euh, avancer dans le futur.
0: Alors quand tu dis programmé on pourrait le voir par exemple avec l'idée de destin et par exemple un dieu qui a déjà déterminé ce qu'on fait ou peut-être programmé dans le sens où il existerait une équation mathématique infiniment complexe qui serait capable déjà de définir tout ce qui va se passer et donc en fait c'est un, un enchaînement d'événements et de conséquences qui font que le futur est, est inévitable enfin, c'est programmé dans un sens très, très large
1: voilà c'est ça, c'est une, une sorte de métaphore évidemment pour parler de, de l'idée de détermination, de déterminisme. Et euh, en fait il existe beaucoup de sources possibles de déterminisme. Il y a un, un énorme, une énorme quantité de, de déterminismes qui peuvent être discutés. Peut-être pour en citer quelques-uns qui sont les, les plus connus. Il y a le déterminisme qu'on appelle nomologique, donc euh, euh, nomos euh, loi, donc déterminisme lié aux lois de la nature. Si vous pensez que le monde est régi par des lois de la nature et que ces lois de la nature sont déterministes, alors les choses se produisent d'une manière qui est déterminée par ces lois déterministes. Ça c'est un premier exemple. Un autre exemple qui parlera peut-être plus aux gens qui ne sont pas habitués euh, à la philosophie ou à la physique, c'est le déterminisme euh, socio-culturel. Par exemple, en naissant dans une certaine euh, sphère d'une de de, société humaine, euh, vous allez euh, avoir accès naturellement à un capital culturel un capital euh, euh, monétaire euh, différent donc vous allez être partiellement déterminé par votre localisation dans la société à avoir accès à telle ou telle chose donc, là je, je dis ça pour dire en fait que l'idée de déterminisme peut prendre des formes très diverses on peut avoir un déterminisme qui est lié à une, une situation dans la société on peut avoir un déterminisme qui est lié à des points de la nature et finalement avec l'éternalisme on a peut-être un nouveau type de déterminisme, qui est le déterminisme existentiel. Alors, est-ce que c'est problématique ou non Bien sûr, ça dépend. Est-ce que vous, vous êtes convaincu euh, Est-ce qu'à la base, vous avez un problème avec le déterminisme, déjà Parce que si vous êtes déjà convaincu que tout est absolument déterminé au niveau nomologique, au niveau des lois de la nature, par exemple, bah finalement, qu'on vienne redéterminer par une autre source le cours des choses, ça ne va pas vraiment vous émouvoir, puisque vous avez déjà accepté que le monde était déterminé. Par contre, si vous pensez que le monde est indéterminé, dans ce cas-là, là, vous allez avoir un problème, parce qu'en fait, vous allez devoir vous battre contre absolument toutes les sources du déterminisme pour montrer que euh, les êtres humains, euh, ou les choses, même indépendamment de nous, ne sont pas déterminés par euh, différentes euh, choses. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en euh, philosophie, on aime bien distinguer entre différents types de déterminisme, et l'éternalisme introduit un nouveau type potentiel de déterminisme, qui voilà. peut être plus ou moins... Euh, problématique en fonction de ce que pensent les gens. Mais par exemple, je pense que même avant de faire de la philosophie, il euh, y a une partie de la population qui croit au destin, par exemple. Donc si vous, votre, euh, vos intuitions, votre manière de, votre philosophie de vie, entre guillemets, c'est que euh, tout est écrit, euh, que chaque chose a une destinée particulière, alors à mon avis c'est pas la philosophie la plus répandue, mais je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui, qui a cette euh, manière de, de vivre à l'esprit. Si vous pensez que tout est écrit, bah dans ce cas-là, l'éternalisme va pas vraiment vous émouvoir plus que ça, puisque que tout soit écrit à cause de la volonté de Dieu, à cause de, de la nature, ou à cause de l'existence du futur, ça ne change pas la manière, euh, enfin ça ne change pas le résultat final finalement. Donc là, c'est vraiment pour signaler que euh, est-ce que le problème de l'éternalisme est un réel problème ou non La réponse à cette question va aussi dépendre beaucoup euh, des présupposés de chacun. Mmh. Et donc,
0: du coup, le non-futurisme Ce qu'on a Alors, dit, le, le problème des deux autres, et il nous reste le non-futurisme <rire> bah,
1: Le non-futurisme espère avoir le beurre et l'argent du beurre, puisqu'il dit le, le passé existe, donc aucun problème à rendre compte des vérités à propos du passé, comme pour l'éternalisme, finalement. Euh, si vous dites euh, « hier, euh, il a plu à Paris ben, », c'est parce qu'il y a une partie de l'espace-temps qui est telle que ce volume d'espace-temps inclut euh, un événement de pluie à Paris. Donc c'est vraiment très très facile d'expliquer pourquoi l'énoncé est vrai. Donc ça c'est facile pour l'éternalisme, et c'est facile pour le non-futuriste. Euh, et puis vice-versa, quand on regarde le futur, le non-futuriste, tout comme le présentiste, admet qu'il n'existe rien dans le futur, et donc c'est comme une page blanche. Et donc C'est tout à fait euh, facile pour lui de dire que euh, le futur est ouvert et contingent, euh, que tout est à écrire. Donc, c'est souvent, euh, cette position est présentée comme la position peut-être la plus attrayante avant de faire euh, de la philosophie. Alors, quel est le problème du, du non-futurisme Eh bien, si le problème de l'éternaliste c'était son futur, le problème du présentisme, c'était son passé, je vous laisse deviner quel est le problème euh, euh, du, du non-futurisme. Enfin, je te laisse deviner si tu, si tu
2: veux.
0: Moi Ah ben, bah en ouais. fait, euh, ouais, j'en... Moi, le premier qui, qui me vient, et en fait, j'ai formulé un peu ma question comme ça tout à l'heure, pour te lancer la perche, euh, on vit dans un monde en croissance et le temps est en croissance aussi, finalement, on rajoute mm -hmm. du présent. À chaque instant, mm -hmm. on rajoute du présent. Première question, on, on rajoute du présent dans quoi On grandit dans quoi Alors ça, c'est une question qui, qui rejoint un petit peu la, la question de la, de la croissance de l'univers, où on rajoute simplement le temps. Mais... Euh, L'autre question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est présent, du coup si tout on vit fait. dans un monde en croissance en permanente. S'il y en a un qui a un problème avec le passé et un autre qui a un problème avec le futur, il y en a forcément un qui a un problème avec euh, le présent.
1: Eh oui, eh oui. <rire> bah le, alors, le problème, problème, moi, il me tracasse... Un... Le problème de savoir dans quoi... Euh, dans quoi exactement euh, apparaît le, le présent. Je veux dire, on pourrait dire c'est comme pour l'espace. En, en cosmologie, on, on peut tout à fait... Euh, comprendre que l'espace euh, s'étend sans qu'il s'étende dans quelque chose d'autre. Enfin, mathématiquement, on arrive à, à représenter des, des propriétés intrinsèques de la géométrie qui ne requièrent pas finalement, un, un objet qui soit à l'extérieur de l'espace pour enregistrer euh, ces modifications. Donc pour le temps, pourquoi pas euh, de même accepter que bah, le, le bloc grossit dans la dimension temporelle. Mais moi, le problème qui me semble le plus important, c'est le, le deuxième problème que tu as mentionné, et donc effectivement c'est un problème avec le, le présent. Qu'est-ce que c'est exactement le présent, dans le cadre de la théorie de l'univers bloc en croissance Dans le livre, l'exemple que je prends, c'est... Prenons euh, un événement passé, par exemple Socrate euh, qui s'apprête euh, à boire la ciguë, qui a été condamné à mort. Euh, cet événement passé, euh, il est tel que Socrate a la croyance, euh, au moment où il va euh, boire la et, et s'empoisonner, il a la croyance qu'il est présent. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il ne pense pas au fait qu'il est présent, mais en tout cas, dans un coin de sa tête, il sait, il a la croyance qu'il est présent. Et pourtant, en un certain sens, si la théorie de l'univers bloc est correcte, il se trompe par rapport à nous. Puisque rappelez-vous que le non-futuriste dit que le passé existe tout autant que le présent. La seule différence entre le présent objectif et le passé objectif, dans le cadre de cette théorie, c'est que nous, on est au, au bord du néant, finalement, puisque le, le présent, c'est quelque chose qui vient grignoter le néant en rajoutant des tranches d'existence. Euh, maintenant, la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas dans la même situation que Socrate Parce que là, nous, on, on, en ayant cette discussion, on part tous du présupposé que le présent objectif est fixé sur l'année 2021. Mais euh, qu'est-ce qui nous prouve que le présent objectif n'est pas localisé sur l'année 2154 ou, ou bien plus loin Qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas perdu au fin fond du bloc passé-présent En fait, on, en fait
0: le... on a une tranche d'événement qui n'est pas encore apparue sur la, la ligne euh, temporelle de, de Socrate.
1: C'est ça, en fait. Le, le, tout le problème de cette... Euh, en fait, c'est une théorie hybride qui mélange la manière de voir du présentisme, la manière de voir du, du, de l'éternaliste, et en fait, du point de vue de Socrate, ou bien nous on existe, et dans ce cas-là il se trompe en pensant qu'il est présent, ou alors nous on n'existe pas par rapport à lui. Mais c'est quand même un peu bizarre de se dire que bah, par rapport à nous, Socrate existe, dans le passé, mais par rapport à lui, nous on n'existe pas dans le, dans, le, dans le futur. Alors peut-être vous allez me dire, oui c'est une bizarrerie, mais je suis prêt à l'accepter, je vais dire, ok, acceptons cette bizarrerie, Socrate existe pour nous, nous on n'existe pas pour Socrate, et on a une sorte de relation euh, abstraite qui ne va que dans un sens, pourquoi pas. N'empêche qu'il reste l'argument qu'on a appelé l'argument euh, sceptique, donc en philosophie, les arguments sceptiques, c'est des arguments qui exploitent un, un manque de connaissances, et l'argument c'est le même, c'est à savoir eh bien, si la réalité marche comme ça, qu'est-ce qui nous prouve que, euh, en chaque localisation dans l'espace-temps, il est toujours le cas qu'il n'y a pas de futur Puisqu'en fait, ça va être, on va être dans une situation où il n'y a rien qui peut nous montrer que notre futur immédiat n'existe pas. Donc on est obligé de stipuler finalement que non seulement le passé et le, le passé, le présent existent, mais pas le futur, mais en plus on doit ajouter une autre condition, qui est que notre, notre passé à nous, notre présent à nous, existe, mais pas notre futur à nous. Parce qu'en fait, en disant que le futur objectif n'existe pas, ça ne, ça ne suffit pas à prouver que notre futur à nous n'existe pas. Donc finalement, on n'a on on pas encore récupéré le bénéfice du non-futurisme. Le, le bénéfice du non-futurisme, c'était non seulement d'assurer les vérités à propos du passé, mais aussi d'assurer la contingence du futur, le fait que plusieurs futurs soient possibles. Mais finalement, là, on a ça ne permet pas de faire ceci, puisque puisqu'on euh, a toujours la menace que notre futur à nous soit, euh, soit écrit, euh, puisqu'il est peut-être écrit pour les 50 ans à venir et il est simple, simplement ouvert ensuite. Donc, si on, si on conclut sur la théorie de l'univers bloc en croissance, c'est une théorie qui est peut-être la, la, la plus attrayante pour le sens commun, pour les gens avant de, de, de faire de la philosophie, parce qu'elle elle coche beaucoup de cases, mais elle a cette bizarrerie qui est d'avoir ces problèmes un peu d'existence relative, où Socrate existe pour nous, mais nous on n'existe pas pour Socrate, et d'avoir du mal à, à assurer, à nous, à nous permettre d'être sûr que notre futur est ouvert. Donc ça, ce sont des, des défauts qui sont généralement euh, élevés contre la théorie de, de, de l'univers bloc en croissance. Mais là, vous allez peut-être me dire oui, tout ça, ce sont des raisons philosophiques. C'est toujours compliqué de choisir, et je vais dire oui, c'est vrai. Mais heureusement, la physique, à mon avis, nous dit aussi, nous donne aussi de très bons arguments contre le présentisme et contre le non-futurisme. Et là, les arguments sont les mêmes. Et l'argument, c'est de dire, bah, la relativité nous montre que c'est impossible de découper notre espace-temps en instants, donc c'est impossible de trouver un présent non ambigu qui soit le même pour tout le monde. Donc la manière d'organiser les choses dans l'espace-temps en, en comment dire en, en surface de choses présentes, là on parle en termes géométriques, cette manière de faire, enfin le résultat va être différent en fonction de, de votre manière de, de vous déplacer dans l'espace-temps ou de votre environnement gravitationnel. Et donc, ce qui est remis en cause, là, à peu près tout le monde accepte ce point-là, c'est l'universalité du temps. Ce qu'on appelle l'universalité du temps, que, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde. Alors, on n'est pas obligé de parler d'écoulement du temps pour décrire ce, ce, ça, mais, en fait, les, les, les durées enregistrées ne sont pas les mêmes en fonction de, voilà, du, du chemin des gens. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de présent absolu. Mais si vous n'avez pas de présent absolu, comment vous allez faire pour définir le présent et dire que seul le présent existe Comment on peut dire que seul le présent existe si ce qui est présent est quelque chose de relatif à des points de vue Donc finalement, ça, ça va être un problème pour le présentisme, mais aussi pour euh, le non-futuriste, puisque la, la, la bordure entre le présent et le futur, donc le présent qui existe et le futur qui n'existe pas, entre le, le, le bord du, entre l'être et le néant, euh, bah, la manière de localiser cette frontière entre l'être et le néant, ne va pas être la même en fonction de, de votre localisation dans l'espace-temps. Donc il n'y a, a pas de manière universelle de s'accorder, d'accorder tous les points de vue de l'univers sur ce qui existe ou non. Donc ça c'est l'argument physique, l'argument relativiste très fort, en faveur de la théorie de l'univers bloc, et en particulier de, de l'éternalisme, qui va à l'encontre, euh, qui, qui, en tout cas qui est le, le challenge auquel doit faire face le présentiste euh, et le non-futuriste.
0: Ce qui nous amène à la question, qu'est-ce que le temps <rire> Puisque finalement on a réussi à, à, à mettre en critique chacune des trois, une des trois thèses, mmh. euh, sans, sans aboutir à notre, à notre question initiale finalement.
1: Mmh. Bah, moi je peux, je peux dire un peu ce que... Moi je pense que la question n'est pas encore totalement euh, tranchée. Je pense que la, me la meilleure manière qu'on a à l'heure actuelle de se représenter le temps et d'en comprendre euh, le fonctionnement, c'est la théorie de l'univers bloc. Mais la théorie de l'univers bloc ne dit pas foncièrement euh, ce que c'est que le temps ou ce que c'est que l'espace, même, ou ce que c'est que l'espace-temps. Elle nous dit simplement que ce qu'on appréhende comme l'espace et ce qu'on appréhende comme le temps sont plus liés qu'on ne pouvait le penser. Une, une, une relation intime un peu étrange. Mais pour savoir vraiment d'où vient l'espace-temps, d'où vient l'espace, d'où vient le temps, euh, pour moi, il faut regarder la physique. Donc ça, c'est une conviction profonde que j'ai, que nos meilleurs outils pour faire des progrès sur ces questions sont euh, les théories physiques.
0: Oui, alors je le redis d'ailleurs pour les auditeurs qui ont pris le train en route. D'ailleurs, vous retrouverez le, le podcast sur causecommune.fm. Donc tu es philosophe des sciences, philosophe, mais tu es passé par les sciences physiques dans ton, dans ton apprentissage, même si tu t'es spécialisé par la philosophie euh, par la suite.
1: C'est ça. En fait, dans le, moi je suis, mais la plupart de mes diplômes sont en philosophie. Et je suis, euh... j'ai un diplôme aussi en philosophie des sciences. Euh... J'ai étudié un petit peu la, la physique euh... en parallèle. Euh... Et je travaille dans une communauté de philosophes de la physique où la plupart des gens ont une double formation en philosophie euh, et en physique. Ouais. Ce, qui, ce qui donne peut-être un peu le, la couleur un peu, hum, un peu scientifique du type de philosophie que, que, que je pratique. Ouais.
0: et d'où et... euh, l'univers bloc dont, dont on parlait, qui, était une, qui est une continuité de la, donc la, la relativité euh, générale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Albert Einstein euh, et, euh, et ses articles euh, miraculeux de 1905. Mais on, on avance... Dans le, la recherche en sciences physiques, on parle évidemment beaucoup de, de physique quantique, avec des, euh, des, théories, des théories de physiciens hein, qui, se, qui se débattent, not notamment euh, les supercordes et la, et la gravité quantique euh, à boucle, et qui, elles-mêmes, elles-mêmes au pluriel, vont, vont apporter de, de nouvelles réponses et de nouvelles réflexions sur la, la nature du temps, y compris en, en philosophie.
1: Tout à fait. Alors, là, la première chose à dire, c'est que j'ai pas de... Je suis pas un scientiste au sens où je pense que tout ce qui est dit par une par les sciences doit être accepté de manière immédiate et, et, et non critique. Je pense qu'il doit y avoir un dialogue entre philosophie et science, surtout sur des questions très abstraites comme celle de la nature euh, du temps. Euh, mais moi, mon point de vue, c'est que sur la question du temps, la physique et la philosophie vont dans la même direction. Euh, bon Alors bien sûr... Là, mais... Tous mes collègues ne vont pas d être d'accord, mais, mais moi, mon point de vue, c'est que la philosophie et la physique pointent dans la même direction en disant que quelque chose qui ressemble à l'espace-temps existe euh, à notre échelle. Alors, après, euh, pour la physique en construction que tu viens d'évoquer, théorie des cordes, gravité quantique à boucle, euh, là, c'est ce sur quoi je travaille depuis euh, quelques années, Donc, je suis spécialisé en philosophie de, de la gravité quantique, qui est, un, qui est le nom qui désigne l'ensemble des théories physiques qui vise à aller plus loin que la relativité générale et la physique quantique, qui sont de manière assez connue... Enfin, la plupart des gens savent qu'il y a une tension entre les deux, donc euh, ce sont deux, deux manières de, de traiter différents types de phénomènes qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Donc beaucoup de physiciens sont attelés à la formulation d'un nouveau cadre théorique, d'une nouvelle théorie, comme la théorie mmh. des
0: cordes. En gros, l'infiniment grand et l'infiniment petit ne fonctionnent pas avec les mêmes équations. Mmh. Du coup, un des grands enjeux de la physique moderne, c'est de faire le lien entre les deux.
1: Je le dis. Ça. En très fait, dans très vite. Les... Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça. Dans les grandes lignes, et euh, même si, voilà, et, par exemple, si vous prenez les trous noirs, donc, qui, qui sont des objets fascinants, certains trous noirs, bon, ils, sont, ils sont quand même euh, la plupart d'entre eux très très grands, mais la densité est telle que même ces grands objets euh, nécessitent une compréhension euh, quantique pour vraiment comprendre euh, mieux ce que, ce que sont ces objets. Donc c'est pas simplement une sorte de, de lubie un peu théorique de vouloir avoir un cadre unifié. Euh, c'est que pour comprendre certains objets comme les trous noirs, on a besoin de faire des, des progrès et d'avoir un nouveau cas de théorie qui unifie euh, relativité générale et, et la théorie quantique des, des champs. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces approches suggèrent en fait que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement. Donc là, on boucle un peu la, la boucle. Ce qui pourrait être un peu une sorte d'ironie de l'histoire, c'est que euh, peut-être que la physique du futur euh, va finalement... Euh, donner des raisons un peu empiriques basées sur la, sur, sur la physique euh, de défendre des thèses philosophiques qui avaient semblé très radicales à savoir que l'espace et le temps n'existent pas fondamentalement et émergent de quelque chose d'autre Quoi
0: qu'il en soit, on, sans promettre d'apporter plus de réponses aux auditeurs on peut leur promettre d'apporter plus de questions en lisant oui. euh, Qu'est-ce que le temps euh, Chez Vrin, dans la collection euh, Chemin philosophique par Baptiste Lebihan Merci beaucoup Baptiste
1: un grand merci pour ton invitation, c'était vraiment un plaisir.
0: Ouais, bah écoute, plaisir à partagé. Euh, on se retrouve une prochaine fois, j'espère.
1: Ah, ce sera avec plaisir.
0: Bon, à très bientôt. À
1: bientôt. Cause commune,
0: la voix des communs.